0: Eccoci qua, buonasera e e benvenuti a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando, quelli che sono collegati e quelli che ci stanno anche guardando eh, per questa nuova tavola rotonda di avvicinamento propedeutica a quella che sarà la settimana appunto live week la settimana dell'intelligenza artificiale che si svolgerà, come sapete, eh, nel mese prossimo dal 9 al 13 maggio. Eh, quindi oggi sarà una, una tavola rotonda molto interessante perché ha risvolti pratici immediati che tutti quanti possiamo cogliere subito, anche perché è stato un campo di indagine e sperimentazione della, della, dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi dell'intelligenza artificiale, appunto perché parliamo di marketing e vendita. Innanzitutto mi presento, io sono Raffaello Castellano, eh, sono direttore responsabile del mensile online smart marketing, mensile di comunicazione, marketing e social media e siamo appunto media partner e abbiamo avuto questa grande opportunità appunto uh, del, uh, dell'iWeek e quindi ringraziamo l'iWeek che ci ha dato la possibilità di dirigere questa interessantissima tavola rotonda. Uh, cominciamo con quello che è appunto a chiamare uh, tutti i importanti personaggi che abbiamo oggi che sono uno spaccato trasversale e verticale di quelle che sono le più importanti start up, aziende uh, non solo italiane ma anche internazionali che appunto andranno Con i quali oggi dialogheremo appunto di AI applicato a marketing e vendite. Cominciamo appunto con Luca Rodolfi, che è di SB Italia. Benvenuto, buongiorno a
1: tutti, grazie.
0: Benvenuto, Luca. Continuiamo con Giovanni Bennato di iMage. Buongiorno
2: Buongiorno a tutti,
0: buongiorno, buongiorno anche a te, Giovanni. Maurizio Sanarica di SDG Group dovrebbe esserci, perfetto, buongiorno, ti sentiamo, hai il microfono staccato, buongiorno Maurizio,
3: buongiorno. ciao Maurizio,
0: benvenuto anche a te, grazie, e continuiamo appunto con eh, eh, Giorgio Vizzari di Digital Tier.
4: a tutti buongiorno,
0: grazie Giorgio, grazie, ti sentiamo forte e chiaro, eh, continuiamo con eh, Massimiliano Brigida di Ada, Cloud, on, Ada on Cloud, chiedo scusa, Siamo non lo vedo. sì, eh, buongiorno anche a te, perfetto. Anzi, buon pomeriggio. Salve, buongiorno, buongiorno a tutti. tutti. Grazie, grazie. Ti sentiamo forte e chiaro. E continuiamo con Federico Neri di eh, Deloitte. Ciao. Buona, buona, buon pomeriggio anche a te, perfetto, grazie. Infatti siamo un buon spaccato d'Italia. Io sono collegato da Taranto, magie, magie delle, 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 appunto, delle applicazioni come Streaming e similari. E dovrebbe raggiungerci più tardi a Alessandro Antonucci, professore Alessandro Antonucci dell'Università della Svizzera Italiana. Se non sbaglio, il, la nostra tavola è tutta quanta qui e non dovrebbe esserci più nessuno. Correggetemi se sbaglio, ci siamo tutti quanti. Allora, innanzitutto, eh, qui abbiamo, come avevo detto prima nella breve promo, un bellissimo spaccato di quelle che sono le principali aziende a livello italiano ma anche internazionale, ehm, e eh, delle start up più importanti, appunto, eh, sia trasversale che verticale, su quello che è il tema della I. Oggi parliamo di marketing e vendite. Quindi, insomma, il nostro giornale che si occupa di marketing è quantomeno interessato a prendere appunti da questa importantissima diretta. Eh, avevo preparato una scaletta, insomma, ma eh, sono convinto che, visti anche il prestigio e le competenze degli ospiti, riusciamo a andare anche a quella scuoletta. Um, la prima domanda è quella giusto per chi ci è collegato e che magari non mastica la l'AI come gli addetti ai lavori che sono appunto presenti in questa tavola rotonda. È proprio quella di fare il punto lo stato dell'arte dell'AI: uh, quanto realmente è intelligente l'intelligenza artificiale? E vorrei che a questa domanda mi rispondessero uh, prima Giorgio Rizzarri e poi uh, Federico Neri. Uh, vi ricordo di, di rimanere nell'arco dei tre minuti a risposta perché sono voglio fare un doppio giro di domande e poi insomma uscire anche da quel sentiero eh, impostato dalla dalla nostra scaletta. Prego. Eccoci. Quanto è intelligente l'intelligenza artificiale?
5: Allora, è una domanda a cui mi viene difficile rispondere in maniera oggettiva. Eh, Mi verrebbe da rispondere così eh, su due piedi tanto o forse troppo poco? Dipende un po' dai task all'interno dei quali ci posizioniamo. Farei un passo indietro per, dare, per cercare di dare una risposta. e Partirei un po' dal, dal cercare di definire che cos'è l'intelligenza artificiale che implica il fatto di, non, di dover andare a specificare cos'è l'intelligenza. E se dovessimo un po' discutere in questa tavola dare una definizione di intelligenza, intelligenza artificiale sicuramente giungeremo a 6, 7, quanti siamo, definizioni diverse Eh, Tutte corrette, eh, però un po' uniche nel suo genere, con sfumature diverse, quindi questo già fa capire quanto sia difficile entrare nel nel merito di un metro di misura eh, dell'intelligenza artificiale, di nuovo dipende, Eh, in certi casi siamo a delle soluzioni che sono realmente intelligenti, quasi al pari o al pari di quello che è l'intelletto umano, in altre altre soluzioni siamo ancora forse eh, con queste. Questo aggiungerei, non so, il fatto che l'intelligenza, dietro l'intelligenza artificiale, ci dobbiamo ricordare che c'è sempre comunque l'intelligenza umana, che è uno dei primi pillar per qualsiasi tipologia di soluzione di intelligenza artificiale. Oltre all'intelligenza umana, metterei ovviamente la quantità e, e la qualità dei, dei dati a disposizione, che sono altro pilastro fondamentale per molte delle soluzioni di AI oggi esistenti e, e terzo, ma non ultimo, Ovviamente è la potenza di calcolo, in funzione di quanti dati eh, in, riusciamo a, a processare nel minor tempo possibile, eh, anche questo diciamo, è indice dell'intelligenza eh, che una soluzione di AI eh, ha raggiunto. E, quindi ecco, a seconda di quanto è abile diciamo, le, 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 il programmatore o comunque chi è la, la, la figura che sta dietro alla costruzione della soluzione oggetto di analisi, quanti sono e, qua, e qual è la qualità dei dati utilizzati per creare la soluzione e qual è la potenza di calcolo adottata, ecco in funzione di questi tre elementi possiamo definire bene o male se una soluzione di intelligenza artificiale è, è tanto intelligente o sufficientemente intelligente per risolvere il task che, che si prefigge. Non ti sentiamo uh, Raffaello, si muto?
0: dicevo stiamo dicevo teniamo conto del, di quello che ci scriviamo in chat perché c'è quasi qualche piccolo problema per uh, la connessione internet di qualcuno niente allora volevo sentire anche uh, um, appunto um, anche l'altro relatore in, in merito a questa domanda perché credo che sia molto interessante quindi qual è lo stato dell'arte uh, professor Federico Neri uh, appunto in quest'ambito molto specifico lei ha un'esperienza, come dire uh, ultra decennale. Ultra, <ride> diciamo ventennale, <ultravernale, ride> ci siamo sentiti oggi ultraventennale <ride> sì, e soprattutto su, molto, molto orientata anche all'estero quindi insomma ha uno, uno sguardo insieme molto importante allora eh, anche lei tre minuti eh, mi piace molto quello che ci ha detto il relatore precedente che bisognerebbe prima definire che cos'è l'intelligenza umana prima di arrivare a quella che è poi la definizione dell'intelligenza artificiale uh, aspetta, c'è, poi, bisogno ehm...
6: dell'intelligenza, c'è bisogno dell'intelligenza artificiale proprio della mancanza di intelligenza umana penso giustamente io, è... Eh, ma eh, diciamo che la, l'intelligenza artificiale si è sempre dato dei task, eh, diciamo, molto semplici. Ha sempre voluto liberare l'uomo da attività ripetitive, e quindi ha voluto eh, massimizzare quelle che sono le sue professionalità. Quindi penso sempre a task relativi alla, alla classificazione dei documenti. Quindi, pensiamo dei sistemi in grado di analizzare delle mail, centinaia di migliaia di mail e indirizzarle sulla base del contenuto alle persone più adatte per poterle, per poterle gestire, oppure sistemi in grado di valutare con oggettività, sentimenti, emozioni e caratteristiche valoriali delle persone che sono state chiamate a scriverle. Ecco, oggi giorno... Vediamo invece un, un aumento dell'intelligenza in questi, questi sistemi, penso ai chatbot, ma non penso ai classici chatbot con cui interagiamo ogni giorno eh, chiamando, so, compagnie telefoniche o compagnie di servizi, in cui fondamentalmente eh, questi sistemi sono chiamati a, eh, diciamo, analizzare e comprendere un set limitato di... Di, di, di domande de, da parte degli utenti e rispondono con un set limitato di, di risposte. Ecco, l'idea adesso è di avere dei chat empatici, in grado di comprendere lo stato emozionale delle persone, in comprendere lo, la, la polarità del loro commento, di comprendere le caratteristiche valoriali delle persone in modo da adattarsi nell'interazione al proprio interlocutore, una sorta di Zelig capace di... E configurarsi come cellula specchio, in grado di interagire in modo profittivo con le persone perché non percepiscono la macchina come un qualcosa di altro da sé. E quindi l'intelligenza artificiale è in grado oggi di generare dei contenuti in modo del tutto indipendente dall'uomo, quindi non più basandosi su quelle dieci frasi di esempio, ma partendo dallo stato emozionale della persona, partendo dalla suo... Polarità, del fatto che si è arrabbiata e cercando di compensare queste caratteristiche della persona, quindi cercando di dare conforto là dove c'è, come dire, un, un'emozione negativa, dove c'è paura e cercando quindi di tener conto esattamente della persona per come è, quindi adottando un lessico più alto per chi magari conversa in modo, in modo formale e magari più diretto per chi è molto colloquiale. Quindi logica adattiva, generazione automatica di testi, quindi niente eh, frasi preconfigurate, ma un qualcosa che si adatta al proprio interlocutore, che si faccia a loro specchio. Questo è quello che sta succedendo adesso. E qui c'è la vera intelligenza, soprattutto nell'ambito della generative AI, capire il proprio interlocutore e generare di conseguenza un testo affine a lui per, per caratteristiche.
5: È sempre muto Raffaello,
0: per Possibile, non lo so. Scusatemi, dicevo già adesso ci siamo appunto. Con questo già abbiamo, fatto, abbiamo sentito la temperatura, il polso di quello che è lo stato dell'arte appunto dell'intelligenza artificiale, ma andiamo più nello specifico. Um, um, ogni grande rivoluzione, mi viene in mente quando arrivarono i primi trattori che avrebbero detto che avrebbero lasciato senza lavoro eh, tanti buoi in campagna che avrebbero, non avrebbero più potuto tirare l'aratro, come quando ci fu la macchina a vapore, si pensò insomma che la prima grande rivoluzione industriale eh, potesse lasciare a casa tanti lavoratori e quindi è proprio questo aspetto che vorrei appro- affrontare. Um, per questa seconda domanda mi piacerebbe sentire il parere appunto di uh, Maurizio Sanarico e di Giovanni Bennato, allora il primo di SDG Group e il secondo di uh, iMage. Uh, ci tengo a dire una cosa che questa, siamo online sulla pagina Facebook di iWeek, sulla pagina uh, LinkedIn di iWeek, anche su quella Facebook di smart Marketing, ma ci potete seguire anche su quella che è la piattaforma ufficiale. IPlay. Appunto la piattaforma ufficiale di non Rai Play, ma iPlay, la piattaforma ufficiale, appunto della settimana um, dell'intelligenza artificiale, appunto di iWeek, week E poi siamo anche uh, sulla pagina ufficiale di uh, Radio Casa Italia. Allora, la domanda, la seconda domanda per entrare più in merito è appunto questa: dove può realisticamente e ci tengo a mh, come dire virgolettamente, l'intelligenza artificiale potrà in un futuro davvero sostituire l'essere umano e appunto vorrei cominciare con una riflessione di eh, Maurizio Sanarico.
3: Allora, è una domanda sicuramente molto articolata. Eh, in qualche modo, qualche eh, diciamo, elemento di, di risposta è già emerso in precedenza dicendo che sostanzialmente l'artificial intelligence fino ad oggi ha rimpiazzato gli uomini in lavori o ripetitivi o comunque anche se non ripetitivi necessariamente, eh, lavori che richiedono efficienza e magari anche eh, replicabilità, perché l'uomo è soggetto a emozioni, le macchine, l'artificial intelligence no. Probabilmente, anche qua mi ricollego a Federico precedente, in precedenza dice grazie a, a sistemi sempre più complessi lo scope, l, lo, l'insieme delle, delle capacità incrementa, eh, nel senso che ci sono appunto algoritmi generativi che riescono a generare dei testi riconoscendo qual è, il tra virgolette, lo stato emotivo espresso tramite... O, Come uno parla, o come uno scrive, secondo che sia un sistema basato sulla voce o sul, o sul testo. È probabile che questo diventerà sempre più potente, sempre più evoluto questa capacità generativa. che Conversazionale è un, è un esempio, ma ci sono anche altri elementi nel, nel marketing e così via. Ho i, i seri, seri dubbi per quanto riguarda una reale general artificial intelligence, o intelligenza generale, che vuol dire con la capacità di, di manifestare autocoscienza, e emozioni e così via. Lì siamo nel novero ancora del, del, della fantasia, anche le cose più, più evolute direi che sono ancora dei tentativi. Io penso a Ben Goerzel che è un visionario con, le sue, con il suo Open Cog e con altri esempi simili. Sono comunque tuttora da venire. Quindi penso che sicuramente una crescita anche esponenziale di capacità di fare task complessi, ma che non richiedono la capacità, la creatività, la, il buon senso comune e la consapevolezza o coscienza. Questi sono gli elementi. Quindi tutto ciò che, che, che esclude questi fattori o li esclude in modo radicale, probabilmente crescerà e darà anche opportunità a svolgere lavori interessanti, secondo me.
0: Perfetto, grazie mille. Allora, eh, voglio sentire anche l'altro relatore, Giovanni Bennato, di iMage. Il mio microfono è attivo. Ah, ecco, perfetto. Eh, hai il microfono staccato.
2: Ecco.
0: Allora, devo ripeterti la domanda, Giovanni, oppure Chiara?
2: No, no, allora. Chiara, e sicuramente concordo con uh, il fatto che difficilmente parleremo di una vera e propria sostituzione. ma potremmo considerare sempre più come un valido supporto a a quello che poi è è l'apporto umano. E come anche tu dicevi in precedenza, in realtà l'evoluzione tecnologica già in passato ha portato a sostituire la manodopera umana o quantomeno a a modificare un po' quelle che sono delle delle figure coinvolte in determinate attività lavorative. Quindi è vero che affinando sempre più l'intelligenza artificiale è possibile che ci sia una sorta di, tra virgolette, perdita di di figure, ma ma è anche vero che la stessa intelligenza artificiale già sta creando nuove tipologie di figure professionali e di conseguenza un, un ulteriore... Sviluppo di quelle che sono poi delle, delle vere e proprie figure professionali. E l'obiettivo dell'intelligenza artificiale, in realtà, dovrebbe poi andare oltre quello che è eh, il, la pura capacità di aumento, eh, l'aumento della capacità di calcolo ma l'abilità di risolvere problemi attraverso comunque delle reti neurali artificiali. Quindi, fondamentalmente, andiamo a creare dei meccanismi simili alla mente umana, o o quantomeno questo attendere è è, è il vero obiettivo, con con il vantaggio che soluzioni dotate di AI possono interpretare e analizzare milioni di dati in un tempo minimo, parliamo di millisecondi e quindi arrivare alla, sol- alla risoluzione di un problema uh, dove magari la-, la mente umana ci arriverebbe ugualmente ma impiegando un tempo sicuramente maggiore. E in quest'ottica uh, sicuramente il- alla base c'è poi chi, chi sviluppa, chi-, chi progetta, chi analizza e, e di conseguenza non... Uh, Realisticamente non parleremo di sostituire l'essere umano, ma sicuramente di di supportarlo e dove l'essere umano sarà artefice di quello che poi è l'applicazione di di questa tipologia di, di soluzioni.
0: Perfetto, grazie, grazie mille. Eh, Tanto fra un po' ti richiamiamo perché sei anche interpellato nella nella prossima domanda. Allora, chissà perché, voglio un attimino interpretare il possibile pensiero di chi ci sta ascoltando, perché poi eh, termini come l'AI, ne parlavo oggi proprio con uno di voi durante una chiacchierata telefonica, Insomma, io sono nato e cresciuto negli anni Ottanta. in realtà è il vero problema. Cresciuto negli 80, anni Ottanta, anni Novanta, quindi ho sempre paura che insomma, ci sia un computer Skynet da qualche parte pronto a intervenire, a costruire un terminator, insomma, a prendere il sopravvento. Ma in realtà, eh, diciamo, siamo lontani da questo perché in realtà oggi lo stato dell'arte dell'intelligenza artificiale è quello di fare soprattutto meglio di noi specifici compiti. Um, ma venendo a quello che è proprio il marketing e le vendite, eh, come dice anche il Cool Manifesto che dice una delle cose più belle contenute in questi vari punti, i mercati sono conversazioni, quindi le grandi big tech stanno sviluppando, soprattutto forse perché hanno letto meglio di noi il Manifesto, stanno portando lo sviluppo di internet appunto verso quello che viene definito da molti l'internet sola voce, cioè i chatbot... Uh, diventeranno sempre più importanti, ma un chatbot può davvero fare la differenza o avrà comunque sempre dei limiti e in questo caso voglio sentire un'altra volta Giovanni Bennato di iMage e uh, Massimiliano Brigida, ma siccome ha finito di parlare da poco Giovanni Bennato, cominciamo con uh, Massimiliano Brigida uh, di Ada on Cloud. Allora, i chatbot diventeranno più raffinati, riusciranno veramente a sostituirci, insomma saranno questa l'espressione più vicina a quella che può essere un Terminator oppure no? Hai sentito la domanda, uh, Massimileno? Non ti sentiamo? Uh, regia... Innanzitutto che... ringrazio tutti, ah,
4: buonasera. Eh, buonasera. Sì, 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 mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo, ma sei arrivato un po' in ritardo, forse c'è qualche problema con la... Esso eh, ti sei ah, uh, eh, Sì, vogliamo provare, prova, senti un attimino con la regia, senti la cosa, proviamo magari, cominciamo intanto con... Mi sentite? Sì, adesso sì, vediamo un attimo. Ti vediamo comunque a scatto. Mi sentite?
4: Pronto, pronto, pronto.
0: Ma sì, allora, va bene. Allora, um, Giovanni, per cortesia, uh, sì. ti abbiamo appena chiamato. La domanda è sempre la stessa, poi sarà Max, appena si ricollega, potrà risponderci in questo caso. Allora, uh, te l'ho detto, io, insomma, forse sono un po' più grande di te, ma sono cresciuto in quel clima in cui l'intelligenza artificiale prendeva il sopravvento, come in Matex, come in The Terminator, e insomma, e poi uh, noi poveri umani eravamo così a vivere o sotto terra come fuggiaschi. In realtà abbiamo scoperto che i big, la convergenza di big data le uh, reti neurali e soprattutto il machine learning che, che ha fatto sì che, non, che eh, le intelligenti imparassero da sole insomma dai, dai propri da sole ha permesso uno sviluppo incredibile di alcuni settori in questo caso molto le analisi predittive e quant'altro e dei chatbot che però almeno quelli con cui interagisce la maggior parte di noi non sono ancora così naturali la domanda appunto è questa potranno un futuro davvero uh, visto che anche internet e le big tech stanno sviluppando l'internet sulla voce andare verso questa direzione come dire um, che tutto passerà attraverso la voce e quindi i chat diventeranno sempre più bravi e performanti oppure in realtà non sarà mai come conversare con un essere umano
2: allora innanzitutto io partirei da un, da una considerazione uh, parlavi di, di chatbot quindi in realtà noi ad oggi stiamo affrontando un, un nuovo canale di comunicazione che è la chat che è subentrata nella comunicazione tra Azienda e consumatore. E, ed è un, uh, un fattore chiave eh, che le aziende ovviamente non possono non, non considerare. Da qui i, i chatbot, perché? Perché uh, gestire conversazione in real time da, da parte di un operatore umano sarebbe praticamente poco sostenibile. Uh, parliamo di migliaia e migliaia di conversazioni, uh, dove fondamentalmente l'utente. A, a libertà di, di, di conversare e, e da qui la necessità uh, di, di avere uh, sistemi automatizzati dove il cui obiettivo è quello di poter interpretare quelle che sono delle richieste ad oggi parliamo di un'interpretazione di, di quelle che sono delle richieste frequenti che comunque arriva ad una percentuale secondo la nostra esperienza ma condivisa anche con, uh, con i colleghi del settore dove andiamo intorno all'80%, possiamo ritenere una percentuale abbastanza attendibile di uh, domande e richieste uh, soddisfatte. Quindi uh, vediamo come in realtà non va a sostituire totalmente, ma va a supportare uh, l'operatore umano impiegato in quelle che sono delle attività strategiche. Uh, in quest'ottica è, è giusto dire che, almeno a mio parere, non, non, difficilmente arriveremo ad una situazione tale per cui a a prescindere e e su ogni settore, ogni tipologia di applicazione, un chatbot possa essere totalmente autonomo e performante, almeno allo stato attuale dell'arte. Ma sicuramente un un valido supporto, una sorta di collaboratore dove ad oggi la necessità è quella di avere una cooperazione tra... Mm sicuramente la mente umana e uh, l'intelligenza artificiale e non uh, andare a sostituire totalmente il tutto attraverso uh, questa tipologia di soluzioni.
0: Quindi l'investimento che le grandi big tech, lo chiedo sempre a te Giovanni, vedo che si è ricollegato anche Max, uh, quindi l'investimento che le grandi big tech stanno facendo appunto verso l'internet sulla voce da una parte è, so- è supportato da un sano ottimismo nello sviluppo dei chatbot, che comunque potranno sempre essere più performanti sicuramente, ma come dici tu non verranno, c'è cioè gli assistenti vocali, parliamo anche di questo, non andranno mai a sostituire completamente quello che potrà essere, mh, come dire, quindi l'intervento umano. È comunque, come dire, anche un rischio che si stanno assumendo le big tech sviluppando l'internet sulla voce come uno dei principali investimenti, insomma, in questo caso. Ma guarda,
2: in realtà, insomma, generalizzare in questo caso, non possiamo parlare un po' in linea di massima, e quindi immaginare che a prescindere mm. uh, riesco io azienda ad utilizzare uh, questo tipo di soluzione che va a sostituire totalmente e quindi ad esaudire uh, tutto quello che è, il, è l'impego che vede coinvolto, eh, ad oggi è un po' lontana. E, mentre per quanto riguarda la tua, uh, la tua domanda, quindi è, è un rischio, secondo me è, è un rischio non uh, adottare e non uh, andare in quella direzione, in quanto uh, è, è assolutamente impossibile che un, uh, ad oggi un operatore umano e, e comunque un umano riesca uh, a sostenere dei, dei ritmi, delle, dei tempi esatto. di risposta e una contemporaneità di risposte che che un chatbot può può affrontare. Di conseguenza il il rischio è quello di ad oggi sostituire totalmente, eh, il rischio è non dotarsi di questo questo tipo di di soluzioni, e il rischio è quello di non offrire ad oggi all'utente, al consumatore, una soluzione o comunque una, una comunicazione che possa in parte soddisfare e dove non arriva andare e ingaggiare un un consulente, un tecnico o un operatore umano per attività specifiche di quello o o, o un altro settore.
0: Perfetto, vedo che è tornato fra noi anche Massimiliano Brigida. Massimiliano ci senti perché ti vedevamo a scatti e a un certo momento ti sei frizzato. Non ci sta, No, è successo un altro problema. Va bene, ti recupereremo, uh, spero di avere lumi della regia, uh, facciamo una cosa, uh, quando sarà ricollegato... Io cercherò poi di rivolgere comunque la stessa domanda. Arriva tra poco. Io vado avanti, intanto in questo caso. Allora, anticipiamo quella con la quarta domanda, che insomma è quella che anche voi i relatori che l'avete avuta, penso che sia quella più corposa, in questo caso. Eh, aspettando poi Massimiliano Brigide che possa rispondere a questa alla domanda appena svolta, quella appunto sull'inter sulla voce. Allora, non so se mh, fra, qualcuno di voi conosce il sociologo Antonio Casilli, che, è insomma, è una delle nostre menti in fuga all'estero, che è professore appunto all'università Telecom di Parigi, eh, che appunto non è quella del la Telecom, appunto, Italia, ma appunto è una delle più importanti università che studia appunto nuove tecnologie e scienze della comunicazione. Antonio Casilli è eh, professore sociologo e ha scritto ha, da, da poco, ha dato alle stampe un libro che si chiama Schiavi del click, perché lavoriamo tutti per il, mo- per il nuovo capitalismo. In questo libro ci parla di quelle che sono le finte intelligenze artificiali. Cioè che eh, intelligenze artificiali, che in realtà di non hanno nulla, perché eh, sono dei, mh, vengono pubblicizzate come algoritmi finissimi, ma in realtà Eh, si tratta di eh, aziende che vanno a subabaltare il lavoro spezzettandolo in unità minime, in mattoncini di lavoro sempre più piccoli, a, a decine centinaia, se non migliaia, di lavoratori sparsi per il mondo, soprattutto in India, in alcune parti anche del Medio Oriente, ovviamente non quello eh, disastrato dalle guerre, e in alcune parti del, dell'Africa eh, subsahariana. Quindi, insomma, il concetto è proprio questo qui. Eh, lui ci parla di eh, tassificazione, eh, o addirittura di clicchizzazione del lavoro. E quindi eh, la domanda che voglio fare in questo caso e voglio chiamare subito qui ehm, eh, Giorgio Vizzarri di Digital Tree, eh, davvero conviene eh, come dire, simulare in una propria azienda, in una startup di avere un algoritmo finissimo quando in realtà il lavoro di ricerca lo vanno a fare centinaia se non migliaia di lavoratori, eh, Antonio Casilli senza nominarli fa diversi esempi di aziende in questo settore avendo intervistato avendo fatto questo studio che è durato anche tre anni quindi è, è davvero conveniente piuttosto che andare a sviluppare
5: eccoci allora premesso che è giusto che confessi di non aver letto il libro eh, però eh, no la risposta mi sento dire no non è conveniente perché comunque eh,
0: fare eh, c'è stato qualche piccolo problema, non so se mi avete sentito.
5: Ti sei assentato brevemente. Non ma... so cosa è successo, no.
0: ma credo che dipenda. Io sono connesso, va bene, comunque ci siamo. La domanda allora... è arrivata tutti quanti insieme oppure no? È
5: arrivata, è arrivata tutta la domanda. è arrivata
0: tutta. Ok, perfetto. Allora, Giorgio, eh, Lumi, davvero avevo, avevo esistono appena... queste aziende?
5: Avevo appena finito di confessare che non ho letto il libro, ma... Ehm... Mi sento di rispondere che no, non è, non è corretto perché, perché non è, è comunque imbrogliare, insomma. Eh, esatto. non, non bisogna eh, spacciare delle proprie soluzioni magari ah, o non eh, per soluzioni che eh, implicano l'utilizzo di eh, intelligenza artificiale perché di fatto eh, è una menzogna. Qui però eh, c'è un tema che è importante, ehm, che è appunto uno dei pillar che menzionavo prima, ovvero il tema dei dei dati, della quantità e la qualità dei dati. Eh, L'intelligenza artificiale oggi si nutre di dati, eh, e quindi tutto ciò che è gestione e analisi del dato ehm, è è importante svilupparlo e e, porta dietro di sé delle delle complicanze. Eh, Intanto una è il fatto che ci troviamo adesso in un periodo storico dove abbiamo probabilmente più dati e generiamo più dati in realtà di quelle che sono forse le nostre capacità di processarli. Ma eh, un altro problema è il fatto che oggigiorno generiamo tantissime diverse tipologie di dati, i cosiddetti dati non strutturati, e quindi il fatto che i dati abbiano eh, un'origine diversa eh, e quindi origine nel senso una struttura diversa, ma provengano anche da origini diverse, ehm, porta con sé una una complicanza che è quella appunto di riuscire a incrociarli, analizzarli. Quindi un'attività molto molto importante oggi è quella della data notation, ad esempio, quindi il fatto di riuscire a etichettare i dati, quindi il dato, per sé è è un dato quantitativo o qualitativo, eh, riuscire a categorizzarlo all'interno di eh, un'etichetta, di, di questo permette e facilita quindi poi la processione di grandi modi dati, quindi il, il, la data notation è utilizzata in soluzioni di machine learning e soluzioni di, di computer vision, quindi anche all'interno del, di, di, di soluzioni nel campo del, del, dell'emozione no, di cui parlava prima Federico. E, e, e ovviamente eh, ci troviamo nel, spesso nella situazione in cui, eh, qui però entriamo in una sfera che eh, non, non mi compete, che è quella della, eh, della giurisprudenza, eh, nella situazione in cui spesso la forza lavoro viene utilizzata in maniera non, non propria eh, per mettere in atto delle, delle, delle strategie di etichettatura eh, del dato e di raccolta del dato, che come dicevo prima sono veramente, veramente tanti e difficili da gestire.
0: Sì, allora ehm, quindi sì. Adesso volevo appunto sentire, mi sembra che sia tornato anche online. Dovremmo rifare la domanda eh, precedente anche a, a Massimiliano Brigida, eh, ma tornando su questa domanda, tanto poi la riprendiamo l'altra domanda. Volevo sentire anche eh, Luca Rodolfi di SB Italia. Se, eh, insomma, non so se anche lui non ha letto il libro, ma in di norma quello che mi ha colpito è stato proprio questo, cioè il fatto che alcune aziende piuttosto che investire in veri algoritmi di intelligenza artificiale alla fine preferiscono eh, svol- far svolgere il lavoro a centinaia, se non migliaia di lavoratori. Esistono? Questa realtà è, è controproducente oppure no? Eh,
1: al di là del fatto che sia controproducente, no, io conosco il libro di Casilli, mm-hmm. eh, ci sono alcuni esempi nel suo libro che eh, ben evidenziano come alla fine anche se volete... la la pressione del del fatto di essere produttivi e di costruire il più velocemente possibile strumenti in grado di rispondere alle esigenze e quindi prendersi una fetta di mercato spesso porta a questo tipo di di, di modalità. Eh, Nel suo libro lui fa proprio un esempio specifico di una una delle aziende che ha questa, questa modalità qua Vogliamo dire poco seria, ma poi dietro c'è una spiegazione per quanto resti poco seria per definizione, perché come diceva prima Giorgio, alla fine si tratta di imbrogliare, una di queste aziende utilizzava, qua parliamo del 2017-2018, utilizzava della forza lavoro, passatemi l'aggettivo un po' fosse scorretto, brutale, eh, in Madagascar per fare tutta un'attività di verifica e di etichettatura manuale di una serie di dati e poi la controparte diciamo così eh, francese dove stava la sede dell'azienda poteva poi alla fine fare queste finte previsioni. Quando poi si è andato dal dal CEO, dai soci che hanno fondato questa parte, eh, la loro spiegazione è stata molto molto semplice, dobbiamo rispondere ad un time to market così veloce e con così pochi clienti all'inizio che siamo fondamentalmente obbligati a fare questa specie di imbroglio che ci darà, ci darà eh, le basi per poter, diciamo così, costruire una piattaforma vera e seria di intelligenza artificiale fondamentalmente in uno step del nostro business plan che capiterà fra sei mesi, fra otto mesi, fra dodici mesi. Chissà se è vero, perché poi forse alla fine quella forza lavoro brutale che però dà una qualità che una macchina o un sistema per quanto sofisticato eh, con una piattaforma per quanto sofisticata probabilmente non potrebbe, non potrebbe mai andare. Io però farei anche un piccolissimo accenno esempio, ad esempio anche al caso che ha fatto abbastanza storia di Airbnb che invece Oddio. al contrario eh, le famose esperienze costruite su misura di Airbnb sono il risultato di un un progetto piuttosto lungo di eh, machine learning e di intelligenza artificiale che ha consentito di costruire un modello che sulla base dei comportamenti e delle passioni le persone potesse costruire e proporre dei viaggi molto molto personalizzati. Lì in questo caso qua invece parlando di Airbnb parlando di un'azienda che probabilmente aveva già anche la capacità di gestire un progetto eh, del genere senza imbrogliare eh, fondamentalmente ha consentito di costruire un un modello piuttosto efficace tant'è vero che questo prima del covid perché poi Airbnb ha avuto qualche problema a causa della pandemia come molti di noi insomma eh, in quel caso è riuscita ad avere avere un sistema molto molto personalizzato proprio sull'utente finale, quindi la sensazione dell'utente finale di essere accompagnato verso qualcosa di di interessante tra l'altro con una serie di sistemi di sofisticazione che hanno ad esempio anche superato i primi ehm, esperimenti e progetti di grande valore fatti più o meno una decina di anni fa da Netflix in cui al di là di cercare di capire quali sono gli interessi questo tipo di modelli portavano all'interno anche le delle, diciamo così, delle informazioni eh, particolari e non basate sulla supervisione dei dati e sui modelli che utilizzavano, quindi portando anche degli, dei suggerimenti alcune volte inaspettati. Quindi io utente non solo mi trovo a mio agio perché mi viene proposto un certo tipo di pacchetto vacanze, ma all'interno del pacchetto di vacanze viene messo un qualche tipo di esper- esperienza il corso di cucina la la, la gita a cavallo sulla spiaggia e via dicendo che magari in realtà è una novità assoluta e quindi questo tipo di costruzione non non si limita semplicemente a ricalcare cose già note ma porta all'interno questo tipo di... e questo, questo è uno dei risultati secondo me più interessanti del mondo dell'intelligenza artificiale. Esatto. Rubo, ancora un minuto Raffaello, per provare mm-hmm. però anche a rispondere un attimino o meglio alla domanda che hai fatto perché tu a un certo punto nella domanda chiedi effettivamente se c'è spazio per una forza lavoro non professionista nel mondo dell'intelligenza artificiale quando... più o meno,
0: sì, sì, è quello che ho chiesto sì, era la mia esatto.
1: ecco, e in questo caso qui eh, senza voler fare paragoni di tipo storico, filosofico che non mi sembra il caso, in realtà sicuramente un certo tipo di come dire, massificazione di lavoro eh, all'interno del mondo, eh, chiamiamolo non so, 2.0, in cui l'intelligenza artificiale avrà stu- sostituito una serie di lavori, come forse eh, ci raccontava Giovanni prima, eh, è vero che tanti, ci, sa- ci saranno anche tanti lavori nuovi, ma in linea generale ci saranno tanti lavori nuovi per gli addetti, ai lavori che quindi avranno un certo tipo di competenza di esperienza avranno alle spalle un certo tipo di studi saranno degli ingegneri saranno degli sviluppatori ma accanto a quello probabilmente si formerà anche una parte una una massa maggiore di lavoratori che eh, però probabilmente non avranno quel tipo di qualità del lavoro e l'esempio che dici tu l'esempio Citato è proprio l'esempio peggiore, eh, voglio dire, perché venivano prese, ad esempio, le persone del Madagascar e messe lì davanti a un PC a etichettare dati in maniera maniera automatica. Però questo è un rischio su cui, secondo me, da un punto di vista, se vuoi, anche un po' quasi quasi sociologico, mi verrebbe da dire, bisognerà mettere l'attenzione giusta perché si creerà una nuova frontiera di schiavi, come dice Casilli, questo tipo di di tecnologie e su queste cose bisogna bisognerà fare attenzione
0: ti ringrazio anche se ti sei preso qualche minuto in più hai fatto comunque una precisa hai fatto una puntualizzazione molto importante secondo me. Allora uh, su, quest'ultima, su quest'ultima domanda che ho fatto volevo appunto sentire anche il parere di, um, di Federico Neri, ma prima di dire questo voglio ringraziare uh, Alessandro Antonucci, professore Antone- Alessandro Antonucci dell'Università della Svizzera Italiana che uh, circa 15 minuti fa si è collegato con noi appena finita quella che è una lezione e fra un po' volevo sentire il suo parere sulla domanda che voglio recuperare anche con Max che credo sia tornato online e che non abbia più problemi di eh, connessione allora ehm, federico neri eh, la stessa domanda è questa qua eh, ti prego di eh, rispettare quelli che sono i tempi eh, quindi al netto di aver letto no il libro di antonio casilli credo che insomma eh, luca rodolfi eh, ci abbia detto ci abbia fatto comunque comprendere le materie del libro eh, queste finte intelligenze artificiali ti sei scontrato nella tua esperienza anche all'estero è ultraventennale sì. con questo tipo di intelligenze non artificiali
6: ma sì assolutamente ci sono aziende che dicono di fare semantica e fanno r- lavorano sullo standing delle, delle parole quindi lavorano sulla radice delle parole e quindi anche nell'ambito dell'intelligenza artificiale mi è capitato spesso di, di incontrare aziende che dicevano di fare un tipo di lavoro di questo genere poi sostanzialmente facevano tutta mano rispetto alle professioni devo dire che ci rivoluzionerà. Ci sarà una rivoluzione. Ci sono degli studi secondo cui nei prossimi dieci anni rimarrà solo il 47% delle professioni attuali. Quindi c'è da reinventarsi. Io stesso nasco fisico, lavoro nell'ambito della linguistica e della statistica da, da 27 anni. Oggi ci sono i data scientists, magari fra dieci anni non saranno neanche più, più necessari, vista l'evoluzione che c'è dei modelli e come questi si adattano ai dati imparando dai dati. E rispetto rispetto alle schede del click è vero cioè, oggigiorno voglio dire nel momento in cui noi eh, nei processi di autenticazione eh, diamo delle indicazioni le classiche piattaforme le, diciamo dove sono le strisce pedonali dove ci sono i semafori dove ci sono le auto cosa facciamo stiamo istruendo dei sistemi per la, la navigazione automatica che poi verranno installati sulle auto quindi tutti noi contribuiamo ai dati però anche per una cosa i dati ci sono, sono facilmente screpabili, sono facilmente acquisibili, sono facilmente gestibili in moli impressionanti, si riesce a imparare dei dati. Non è necessario avere tutte queste potenze di calcolo per fare una, una rete, un modello di learning che possono volere anche 30.000 euro di, di potenza di calcolo da affittare, ma non è necessario affittarla, con meccanismo dei transformer, con il transfer learning e poi il continual learning, si può pensare di mutuare da, eh, così, da, da questi grossi big player i modelli del linguaggio eh, che gestiscono la lingua e si verticalizzano brutalmente sulla lingua stessa, su domini ben specifici. Poi, voglio dire, io vengo in un ambiente, vengo da un'esperienza in Samsung, con, eh, in cui ho coordinato Bixby, con me mi, mi sono portato dietro dai ragazzi che lavoravano in Apple, in, quindi era un osservatorio privilegiato noi avevamo un po' anche l'arroganza di modificare questi algoritmi That, but, se non ci convincono è quello che facciamo esattamente quindi questo non è il mercato classico, standard dell'AI noi lavoriamo su cose molto verticalizzate estremamente potenti che rispondono alle nostre esigenze interne e quelle dei clienti però eh, devo dire che c'è molta ignoranza nel settore ma in generale di pubblico, ma anche in tante aziende che dicono di fare intelligenza artificiale, poi in realtà no, non lo fanno. È successo vent'anni fa con la semantica, con la linguistica computazionale, con la statistica poi e, e, e purtroppo questo, questo è un problema perché andrebbe. C'è una andrebbe. Che parla della tecnologia.
0: No, no, ma oggi. Come...
6: Anche, cioè voglio dire, ci sono i dati sintetici, là dove mancano si creano artificialmente, esatto.
0: Quindi... sono perfettamente d'accordo con quello che dici ne abbiamo parlato anche oggi effettivamente c'è da dire anche questo insomma, no? uh, andrebbe fatta un'educazione scolastica che ci portasse a capire innanzitutto la programmazione insomma si parla da anni di quello che è il coding ma forse anche sull'intelligenza artificiale altrimenti rischiamo di fare la fine di un paese che è un grande risparmiatore ma come dice il buon carlo cottarelli per quanto riguarda l'economia e la finanza siamo profondamente ignoranti insomma forse ancora mettiamo tutti quanti i soldi sotto il materasso e non capiamo che invece i soldi devono lavorare anche loro in questo caso, allora eh, il rischio è eh, cercare di fare educazione a scuola perché insomma altrimenti si arriva poi a parlare con addetti ai lavori che credono, chissà che, e alla fine non hanno le competenze giuste per offrirci un servizio. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare la quarta domanda, la terza domanda che era quella appunto sul, uh, sui mercati, sono come conversazioni appunto il Cool Manifesto su cui vorrei sentire appunto Massimiliano Brigida che ha avuto qualche piccolo problema con la connessione di Ada on Cloud e poi dopo anche il professor um, alessandro antonucci dell'industria della svizzera italiana allora massimiliano riusciamo a sentire il tuo parere speriamo di sì ecco qua, qua. Ah. sì perfetto allora i mercati ne sono vede. conversazioni i mercati sono assolutamente
4: delle conversazioni questo non lo dice solo il culture manifesto ma lo dicono <ride> i mercati stesso conversazioni eh, fra marca fra un brand e, e un cliente quindi dobbiamo partire sempre da lì poi se prendiamo anche i dati del mercato come marketaro e vendite, eh, sappiamo tutti, io poi mi scuso anche con tutti voi, non ho sentito quello che ha detto Giovanni che sicuramente avrà dato dei dati interessanti, spero di non ripetere gli stessi, eh, perché parliamo tutti e due di marketing e vendite e di chatbot e assistenti virtuali, quindi… Eh, assolutamente sì, i sono, mercati sono fatti dalle conversazioni basti pensare che eh, le app di messaggistiche sono diventate più forti dei social stessi quindi vuol dire che c'è un trend molto importante eh, per quanto riguarda le conversazioni oggi la voce si è aggiunta a queste conversazioni e quindi l'uso di assistenti virtuali barra chatbot che poi ci sarebbe da aprire qui un dibattito sulla differenza tra un chatbot e un assistente virtuale è vero. aiuta assolutamente eh, a, i brand a comunicare eh, in modo eh, più lineare con i, con i propri eh, clienti questo poi si fa eh, come sappiamo bene attraverso io parlo di assistenti virtuali perché è quello che facciamo noi nada eh, marketing e eh, conversational marketing quindi che creano anche empatia questo se non sbaglio diceva Federico Neri all'inizio no? tecnologie che sono eh, capaci anche di capire l'attenzione, eh, lo stato d'animo che ci sta mettendo un utente nel descriverci qualcosa è l'intelligenza che ha questo assistente virtuale di poterli rispondere eh, in modo adeguato anche in base allo stato d'animo, è la stessa cosa, se io sono arrabbiato, felice, eh, perché ovviamente sono arrabbiato, sto chiedendo qualcosa che non va bene, quindi magari un prodotto che voglio ritornare, voglio ridare indietro perché... Non, non, era, non, era, non era quello che stavo cercando, non era quello della descrizione lì magari l'assistente virtuale attraverso tutta una serie di tecnologie eh, di data processing di, e di quant'altro natural language processing e quant'altro riesce magari a capire che in quel caso dovrebbe eh, offrirgli uno sconto sul prossimo eh, acquisto perché giustamente i toni non erano accordi quindi eh, sicuramente c'è tanto da lavorare sulle comunicazioni sulle conversazioni il linguaggio naturale ed è qualcosa che i brand dovrebbero eh, assolutamente applicare perché dai un servizio h24 ai tuoi clienti che oggi non è detto che siano eh, diciamo attenti al tuo brand 9 to five come dicono gli in inglesi dalle 95 ah. bensì possono acquistare durante l'arco del giorno
0: Bellissimo. Grazie mille, molto esaustivo e molto chiaro. È stato un piacere aspettarti perché hai fatto una bellissima insomma, fotografia di quello che è lo stato attuale. Su questo volevo sentire anche il professor Antonucci, in questo caso. Eh, non è una domanda che avevamo concordato, professore, ma quindi lei ci ha detto durante la e-mail che poteva tranquillamente intervenire anche in questo. Allora, sappiamo che le big tech da prima della pandemia in realtà stanno investendo in quello che è il cosiddetto ultimo stadio di internet, che dovrebbe essere l'internet che entra nelle nostre vite reali, quindi l'internet soprattutto attraverso la sola voce. Poi eh, complice fenomeni come Clubhouse, complice l'impennata che negli ultimi cinque anni hanno avuto eh, quelli che sono appunto eh, i contenuti come appunto i podcast, eh, gli investimenti sono stati ancora maggiori. In tutto questo, molto tempo prima, il 3 Manifesto ha detto che i mercati sono soprattutto conversazioni, eh, sulla falsa riga di quello che ci ha già detto Giovanni Bennato, qual è la sua opinione su questo è questa come, come dire il campo di sperimentazione maggiore eh, per quanto riguarda gli algoritmi dell'IA e quant'altro?
7: allora eh, sì ma in un senso che forse occorre, occorre precisare nel senso eh, io lavoro in questo ambito da quasi quasi vent'anni 15 anni fa 20 anni fa le, le sfide dell'intelligenza artificiale erano image recognition uh, speech recognition cioè capire, estrarre informazioni dall'immagine, estrarre informazioni dal testo e così via. È successo qualcosa di eclatante negli ultimi dieci anni o qualcosa, qualcosa forse anche di meno, che è sostanzialmente il deep learning, che era un'idea che esisteva anche prima, ma che è diventata pratica a un, a un certo punto. Ora, dal punto di vista accademico, questi, mi spingo a dire, sono problemi quasi risolti che diciamo, non, è, non è quello che ci sa- è, è il punto di vista accademico, nel senso che è chiaro che in una prospettiva commerciale e così via, quella che per me è un'accuratezza altissima, magari per un, uh, in un ambito commerciale non è accettabile, però diciamo abbiamo fatto dei progressi i- incredibili. Questo riguarda sicuramente anche la speech, la speech recognition, i, eh, gli assistenti virtuali ce lo dimostrano in ogni, in ogni istante. Dal mio punto di vista chiaramente, ma non dal mio punto di vista, dal punto di vista della della comunità scientifica, chiaramente la prossima sfida è l'argomento che è uscito più volte durante la conversazione, che non è tanto maneggiare il suono, il suono banalmente diventa testo scritto, il problema è estrarre significato da questo testo, quindi è Natural Language Processing e ormai il livello successivo è Natural Language Understanding, cioè capire il significato di quel testo, esistono tecniche di question answering, cioè fare una domanda e da questa estrarre ad esempio, esempio la risposta e questo è uno dei focus diciamo, della ricerca attuale nel campo dell'intelligenza artificiale. Ho sentito prima, si parla molto di questi modelli del linguaggio, dei Transformer, dei language models, probabilmente molti, chi è in quest'ambito ha sicuramente sentito parlare adesso del famigerato GPT-3, che è un modello di dimensioni impressionanti, addestrato con quantità impressionanti, si sta andando non verso la soluzione, la soluzione se avete nel senso accademico, cioè ormai ci sono delle tecnologie consolidate, sappiamo sostanzialmente come approcciare problemi di questo tipo. Poi chiaramente ogni task in ogni ambito è è diverso, quindi si è parlato prima di transfer learning. Io ho GPT-3 che è un modello universale del linguaggio basato su una quantità enorme di di, di dati di linguaggio estratti in diverse lingue e così via. Per adattarlo al al mio particolare problema ho bisogno di un lavoro, che non è un lavoro che parte da zero. Posso adattare quello, quello che, ho, che ho creato, ma c'è un lavoro che non sempre ovviamente è banale. Ma quindi è chiaro che adesso la, la, il processare il linguaggio naturale, estrarlo, avere informazioni strutturate, saper produrre risposte automatiche e così via, è, è la sfida Ed è uno degli argomenti su cui ci sta, muovendo, ci, ci, eh, ci sta muovendo in maniera più attiva anche a livello accademico.
0: Eh, grazie Alessandro, professor Antonucci eh, tra l'altro eh, lei risponderà anche all'ultima domanda su quelli che sono pronti, cosa aspettarci dal futuro quindi si prepara anche in questo perché voglio, voglio un esempio pratico insomma, qual è lo sviluppo futuro Qua sarà la prossima domanda, non questa allora eh, veniamo, andiamo ancora più nello specifico allora, mh, è stato in parte anticipato soprattutto anche dall'ultimo intervento del professor Antonucci eh, noi abbiamo visto questo sviluppo almeno io parlo da non addetto ai lavori ma parlo da giornalista che eh, si occupa appunto di un giornale online che ha trattato anche eh, una serie di podcast della dell'Aixia, Associazione Italiana per eh, l'Intelligenza Artificiale, appunto, eh, in collaborazione con l'Aixia, eh, sulla, come dire, no, sul, sull'informazione, sull'educazione a quello che era appunto il mondo dell'intelligenza artificiale. Allora, da profano, ecco, in questo caso qua, eh, mi rendo conto che forse sono stati gli ultimi 15 anni davvero significativi, se non proprio gli ultimi 10, perché c'è stata una convergenza di più fattori. Da una parte i big data, da quando sono usciti gli smartphone, diciamo dal 2009 in poi, insomma, no? da quando sono usciti gli smartphone, abbiamo inondato la rete, e il web, di una crescita esponenziale di dati che fino ad allora non c'era stata, anche se era già esponenziale rispetto al passato. Poi ci sono stato lo sviluppo delle reti neurali all'interno delle AI, ma soprattutto la possibilità che secondo me, quello che hanno detto molti, molte persone che ho intervistato, che soprattutto il machine learning e il deep learning, cioè quelle quelle due modalità che permettono alle macchine di imparare eh, da, da loro stesse in questo caso e, e quindi migliorare i loro stessi risultati e poi ovviamente dalla capacità computazionale di computer sempre più potenti allora mh, oggi quello, questo, tutto questo per il consumatore medio si traduce in soprattutto in una parola le analisi predittive. cioè com'è possibile che eh, ho fatto una ricerca Uh, ho, fa- ho scambiato un messaggio su Facebook o come dire, ho messo un like eh, mi piace a un post di Facebook e eh, mi arriva poi eh, come dire, no, eh, la proposta per il prodotto giusto nel momento giusto la persona giusta e qualche volta insomma con gli sviluppi più recenti anche eh, nel luogo giusto e eh, come è possibile arrivare a questa finezza di risultati eh, che ha del magico, diciamoci la verità, insomma, no? Per, per, per una detta Volevo sentire tre persone su questa quinta domanda e poi con l'ultima sentire solamente altre due persone. Volevo appunto cominciare da Luca Rodolfi di SB Italia, poi passare a Giovanni Bennato di iMage e finire poi con Massimiliano Brigida di A Down Cloud. Allora, Luca, com'è possibile che, insomma, eh, eh, le tecnologie della I arrivano a sapere le cose meglio di noi, prima di noi, cioè meglio di qualunque teoria del neuromarketing che dir si voglia?
1: Sì, allora cercherò di essere eh, breve per recuperare un po' del tempo di prima, insomma. Beh, allora sì, in realtà la risposta è è un po' in quello che hai detto tu quando hai formulato la domanda. Insomma, qua noi stiamo stiamo ragionando di capacità computazionale che mai, come in questo periodo, è effettivamente, diciamo così, appannaggio di questo tipo di tecnologie, soprattutto con l'avvento del del cloud, che questo ha ulteriormente aiutato a poter ehm, sfruttare un certo tipo di capacità computazionale. La quantità di dati eh, eh, si infila direttamente nel contesto dell'analisi statistica e quindi da quel punto di vista avere tanti dati eh, della qualità giusta correttamente etichettati e utilizzando queste tecniche di machine learning, citavamo prima il, il deep learning che che fondamentalmente altri non è che è una componente del machine learning, chiamiamola così un po', po sottosteroidi, alla fine questi <ride> tipi di sistemi sono in grado di addestrarsi perché prendono un'enorme porzione di dati attribuiscono una serie di pesi per cercare di riuscire a prevedere dei dati già noti attraverso un meccanismo di validazione. Ecco che quindi riescono più o meno asintoticamente a raggiungere ad un livello di accuratezza di un, certo, di un certo tipo, dipende dalla natura del dato stesso e da quello che stiamo ricercando, e a un certo punto quando arriva a questo livello di as- asintotico che potrebbe rappresentare l'85, il 90, il 95, il 99% di accuratezza, ecco che quando poi viene fatta la previsione, quasi magicamente, ma di magico non è niente, non c'è nulla perché è fondamentalmente forza bruta sì. oltre a raffinatezza degli algoritmi che sono stati costruiti eh, nel tempo ecco che quindi la, la previsione diventa quasi certa faccio un esempio banalissimo che non c'entra nel mondo del marketing pochissimi
0: minuti dobbiamo, fare, dobbiamo un chiudere secondo, un minuti.
1: secondo solo nel mondo della medicina e nel mondo della sanità questa parte qua diventa sempre più importante perché ci sono algoritmi che hanno un'accuratezza vicina al 99% quando aiutano i medici a identificare un possibile problema ad esempio, in un'immagine diagnostica. Ecco che quindi lì dentro possiamo essere sufficientemente sicuri che l'allarme rosso che dà il sistema equivalga al fatto che forse lì c'è un problema.
0: Grazie, grazie mille. Scusate se vado così di corsa, ma ci ha detto la ricerca che abbiamo dieci minuti, ne sono già passati uh, tre. Quanto. Allora, Giovanni Bennato, sempre sullo stesso tema, uh, la, tua, la, tua, la tua puntuale riflessione.
2: Sì, cerco di recuperare due anche minuti, io due minuti, due minuti, un po' di tempo. Ti... Sì, e Come giustamente diceva Luca, i fattori principali sono quelli derivati dalla capacità di calcolo, dati di cui disponiamo in maniera sempre più massiva e sicuramente uno dei fattori che ha rappresentato e rappresenta un'evoluzione delle soluzioni è è quella che è la componente della machine learning che non è altro la possibilità di sistemi di autoapprendere in base all'analisi dei risultati. Quindi... Ho la possibilità di velocizzare e rendere quanto più puntuale possibile l'analisi dei risultati, in modo tale che poi, con il passare del tempo e in maniera direttamente proporzionale ai dati e al tempo di applicazione, ho un grado di appuratezza sempre più vicino a quella che poi è, 'è, come diceva Luca, la magia, che in realtà magia non è magia, magia.
0: Grazie mille, sei stato bravissimo. Allora, su questo tema volevo sentire appunto anche velocemente l'opinione di Massimiliano Brigida. Sarò rapidissimo,
4: perché tanto... Così faccio l'ultima domanda e i
0: saluti. Perfetto. I miei
4: colleghi l'hanno detto, però è chiaro che di magico c'è poco se non è che magari non solamente con i big data, sono data che comunque abbiamo e possiamo andare a pescare. Ma oggi, anche grazie all'aiuto di assistenti virtuali multimodali, possiamo prendere dati nel momento esatto della comunicazione. Basti pensare a un, un e-commerce con un assistente virtuale che ovviamente capisce eh, sia il linguaggio naturale, il computer vision, ma anche l'audio signal processing capire anche che cosa sta dicendo quella persona in questo momento fa sì che sono tutti i dati che presi al momento uniti magari con altri dati che eh, sono in serbo alla, alla macchina arrivano a darti questa eh, velocità delle informazioni quindi quella magia che da utente medio prendiamo che perché abbiamo cliccato un annuncio di eh, spiaggia ci cioè arrivano perché abbiamo cliccato qualcosa di spiagge ci cioè arrivano annuncio di infradito è perché studiano tutta una serie di comportamenti magari anche quelli attuali non solo eh, i data che, che, che hanno eh, insomma nel
0: net va bene perfetto siamo dico la regia che sono stati particolarmente bravi gli ultimi tre relatori che si sono presi veramente un minuto e mezzo ciascuno e ringrazio perché eh, insomma il tempo è sempre tiranno allora l'ultima domanda e la rivolgo direttamente al professor Alessandro Tonucci dell'Università della Svizzera Italiana e a Giorgio Vizzari di Digital TV mi piacerebbe sentire uh, un esempio pratico uh, a questa domanda. Quali sono le nuove frontiere e quali sono i campi di ricerca più promettenti dell'AI? Se mi prendete un paio di minuti a testa, riesco a fare anche i saluti finali e, uh, come dire, l'invito ai nost- a chi ci ascolta ad iscriversi alla settimana dell'intelligenza artificiale uh, Professore, Comincio io? Sì, 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 prego, prego, professore.
7: Allora, velocissimo e in realtà mi ricollego a quello che si diceva prima, cioè sono d'accordo nello... Smitizzare il machine learning contemporaneo Co- cosa stiamo facendo? stiamo processando grandi quantità di dati e stiamo stabilendo che fra l'input e la predizione che ci interessa c'è una relazione che è una funzione complicatissima in certi casi per un uomo ma che possiamo approssimare molto bene con sufficiente capacità di calcolo e con sufficiente capacità di dati è eclatante ma al tempo stesso non è particolarmente eccitante perché semplicemente le funzioni non siamo così sofisticati come pensiamo di essere le funzioni predittive che stanno dietro a molte nostre attività certo non tutte non sono così complicate cos'è la sfida la sfida successiva, la sfida successiva non è soltanto capire e quantificare approssimare queste correlazioni La sfida successiva è intervenire, è quello che si chiama passare dal machine learning al reinforcement learning, che è quello che già si sta facendo, sostanzialmente sviluppare agenti che non solo facciano previsioni, ma siano in grado di fare azioni, di intervenire. Pensiamo alla guida autonoma, che è un problema che si pensava sarebbe stato risolto molto più in fretta di quello che è. Concettualmente, di nuovo, la strada che stiamo seguendo è è abbastanza chiaro che sia la più più promettente, però è chiaro che la guida, quel 99,9% di accuratezza che nei test accademici possiamo ottenere, non è abbastanza per, per una piena diffusione Commerciale di tecnologie di questo tipo mi permette solo di dire forse non sono stato molto applicato però diciamo sostanzialmente gli agenti di reinforcement learning che si muovono nella realtà interagiscono con la realtà sono il passo successivo ecco. quello ancora più ambizioso ed ho, ed ho finito è l'ulteriore livello e l'ulteriore livello è la cosiddetta analisi controfattuale cioè il, il machine learning osserva e fa una predizione sull'osservazione il reinforcement learning agisce con lo scopo di ottimizzare un comportamento e la, 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 la struttura, l'elemento successivo è l'analisi controfattuale nella quale immagino cosa sarebbe successo in un mondo nel quale le cose non sono andate come le osservate ma sono andate in un altro modo. Perfetto. sviluppare i la teoria della causalità è quello su cui si lavora adesso, è questo
0: la matematica sempre più entra ancora, insomma è alla base appunto degli algoritmi possiamo allora, essere eh... molto più ambiziosi
7: di come siamo infatti, adesso infatti.
0: Allora, eh, abbiamo cominciato con lui e eh, con la sua puntuale eh, come dire, analisi e finiamo anche con Giorgio Lizzari. Appunto, eh, Giorgio, la stessa domanda, quali sono le nuove frontiere e quali sono i campi di ricerca più promettenti dell'AI? Eh, se possibile, fammi un esempio concreto che chi ci ascolta può eh, come dire, ritrovare presto nella realtà.
5: Allora, ne, ne cito tre, eh, due sono già stati, ma proprio velocissimamente, due sono già stati citati, uno dal professore, il Natural Language Processing e la il Natural Language Understanding, quindi questo è un campo di ricerca attivissimo, la capacità di entrare nella semantica di testi è, un, è un'attività molto importante all'interno dell'intelligenza artificiale. Non aggiungo altro perché è stato abbastanza molto, molto esaustivo il professore. Un altro tema citato è stato quello dell'intelligenza emotiva, anche lì, all'interno della computer vision, quindi anche all'interno dell'attività di marketing e e di customer care l'intelligenza emotiva avrà un ruolo importantissimo e già lo sta assumendo. Ne aggiungo un terzo che esce un po' dagli schemi ordinari ed è forse un parere più soggettivo. È eh, quello che ci piace. Ed è appunto le soluzioni dell'intelligenza artificiali eh, che hanno una capacità retroattiva, quindi sono quelle soluzioni che, ries- che adattate a magari eh, tecnologie oggi obsolete, eh, riescono però a far sì che queste tecnologie possano poi implementare soluzioni di intelligenza artificiale. Cioè, faccio un caso pratico. Nel, siamo un paese di piccole e medie imprese. Eh, prendiamo non so, il, tes- il, il settore tessile, no? tutte queste aziende, piccole aziende del settore tessile, che hanno impianti macchinari importanti, anche se magari obsoleti, però. Eh, rispetto all'industria 4.0, che però funzionano e non hanno quindi, diciamo, questa estrema convenienza di dover eh, cambiarli, eh, ma di fatto non riescono a godere dei, dei vantaggi del, della gestione e dell'analisi dati, quindi soluzioni di intelligenza artificiale retroattive, quindi capaci di essere applicate a macchinari obsoleti, rendendoli, eh, diciamo, più vicini all'industria 4.0. Queste soluzioni sì. hanno anche una valenza democratica, quindi permettono un settore che è forte all'interno dell'Italia, di riuscire a godere dei benefici di gestione realizzabile. Quindi questo è un ambito di ricerca molto, molto,
0: secondo eh, me... Eh, ah, è è bene, è bene, è bene. Era, hai fatto un ottimo esempio, ok. Allora, vi ricordo che siamo qui e eh, siamo stati nei termini, spero di sì, anche perché non vedo la regia scrivere parolacce qui nella nostra chat, <ride> in questo senso. Allora, sì, io mi ripeto, ringrazio quelli che sono stati i relatori, davvero sono stato i primi a prendere appunti e quindi mi andrò a rivedere questo video perché, insomma, eh, ho cercato di fare delle domande che potessero, come dire, esplorare quello che era il campo delle vendite e del marketing. E ringrazio tutti quanti i, gli ottimi eh, come dire, relatori che ho avuto, perché è stato una, un momento di crescita, innanzitutto per me. Io sono Raffaello Castellano, sono direttore responsabile di uh, smart marketing, mensile di comunicazione, marketing e social media. Questa è una delle tavole rotonde di avvicinamento propedeutiche. Mi piace molto. Eh, quest'idea delle tavole rotonde perché c'è bisogno di educazione intesa non come maleducazione educazione ma intesa come appunto propedeutica e studio a quelle che sono queste materie e credo che l'IWIC abbia fatto un ottimo lavoro con queste tavole rotonde perché ne ho viste 3-4 e sono state veramente molto interessanti. Spero che anche questa vi sia piaciuta, vi ricordo che è possibile iscriversi sul sito dell'IWIC a quella che è la settimana eh, appunto dell'intelligenza artificiale che si svolgerà in premio già praticamente pre- online dal 9 al uh, 13 di maggio quindi correte 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 se utilizzate uh, smart marketing che siete nostri lettori diventatelo avete
7: anche uno sconto.
0: vi ringrazio tutti ed è stata davvero un'ottima occasione per capire un po meglio che cos'è l'intelligenza artificiale
7: grazie raffaello grazie. ciao a tutti, a tutti.